0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, começa aqui mais uma conversa dentro do nosso podcast sobre turismo e acessibilidade. Hoje, uma conversa muito interessante com... Bruna Battistini, ela que é curadora do projeto Blind Week, e também Anthony Abad, que é o mentor, o idealizador, o artista que nos traz esta experiência para o Brasil. O projeto Blind Week é uma experiência multifacetada, que traz uma série de possibilidades envolvendo cartografia, geografia mobilidade urbana, acessibilidade e outras tantas que a gente vai começar a conhecer melhor a partir de agora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu queria começar por Bruna. Bruna, por favor, se apresente e diga o que você faz no projeto.
1: Obrigada, Ednilson. Eu sou a Bruna. É, eu sou a curadora do projeto, eu estou trabalhando com o Antônio desde 2018, que a gente vem trazendo esse projeto aqui para o Brasil. Então, como você pode ver, até, até 2022 foi uma longa caminhada. né? É, enfim, a gente está formando essa rede de parcerias para conseguir viabilizar essa implantação do projeto em São Paulo. No princípio, o nosso princípio agora é no sudeste do Brasil, né? São Paulo e Sorocaba, onde a gente fará essas expedições de mapeamento.
0: Obrigado, Anthony. Seja muito bem-vindo. Nos fale um pouco sobre é, a
2: proposta desse projeto. Obrigado, Nilson. A proposta desse projeto vem da longe, porque é, eu já fiz projetos anteriormente é, com pessoas cadeirantes, não? Eu fiz esse projeto em é, Barcelona, em Genebra, a Montreal, em Quebec, e depois eh, eu decidi tomar o de fazer com pessoas eh, com diversidade visual. Eu não gosto muito do termo que eh, utiliza no Brasil, deficiente visual, tal. Então, se me permitem, eu vou usar esse outro, que é diversidade visual. Então, hum, a ideia era, eh, como os cadeirantes, quando trabalhei primeiro, era fazer mapas utilizando celulares dos obstáculos e as barreiras arquitetônicas que eles trobam na cidade, que eles encontram na cidade. E assim construir, através do celular, em tempo real, o um mapa da cidade inacessível. E assim fizemos esses três projetos. Uh, depois eu uh, decidi tomar o desafio Uh, não sei se tomar o verbo que seria usado para desafio, mas eu tento. É o desafio de uh, uh, tentar ver se esse projeto funcionaria para pessoas uh, cegas ou com baixa visão. Não? Assim que eu fui uh, uh, tive uma beca lá na Academia de Espanha a Roma e durante uh, nove meses trabalhei com eh, participantes cegos da União de Cegos da Itália e também com jovens estudantes eh, cegos e com baixa visão da Universidade La Sapienza, a Roma, que é a universidade mais grande da Europa. Então, aí era muito de, daquela coisa, não? de testar, fazer provas, eh, ver se aqueles desenvolvimentos que estávamos fazendo funcionavam ou não, não. E, a partir daí, conseguimos desenvolver o primeiro, primeiro um, protótipo do projeto BlindWiki, uh, o aplicativo e também uh, a web do projeto. Não? Então, uh, o aplicativo BlindWiki é muito simples e o que você consegue fazer com ele é de registrar... Uh, registros de áudios geolocalizados. Também de uh, assinar uh, etiquetas, tags aos, a esses registros, porque já sabemos que hoje em dia, na internet, sem tags, es, todas as mensagens ficam perdidas. E aí, uh, como esses registros são geolocalizados, uh, conseguimos fazer esse mapa, uh, essa cartografia sensorial das cidades. Um, então, essas cartografias são acessíveis não só em computador, mas também por esse dispositivo de realidade aumentada que representa o celular, onde você, como celular, pode escutar nos lugares onde essas mensagens foram publicadas. Consiga escutar o, esses conteúdos. É, como eu já falei muito, eu acho que depois pode, eu posso ampliar isso um pouco, se precisar. Sim, muito obrigado, Antônio. Eu quero voltar obrigado agora para
0: a Bruna e já fazer pelo menos três perguntas, Bruna. Primeiro, por que São Paulo? Ou seja, por que esse projeto eh, vai estar sendo aplicado na cidade de São Paulo e Sorocaba? E quais foram os critérios que você. Eh, é, tomou, utilizou para é, planejar exatamente, porque nós temos algumas rotas etc. Então, primeiro, eu queria que você falasse sobre essas cidades, porque essas cidades é, foram escolhidas para a aplicação do projeto e como se deu o, o processo de escolha das rotas exatamente o que vai acontecer aí você aproveita para dar detalhes o que vai acontecer nesses percursos
1: então, a gente começou, quando a gente começou a, a pensar nessa possibilidade de trazer o projeto para o Brasil, foi justo depois da apresentação do, do projeto na Bienal de Veneza, em 2017, a gente sentia essa necessidade de fomentar esse diálogo aqui dentro do Brasil, né? trazer essa importância um projeto assim é, inédito, trabalhar com as pessoas com deficiência visual dentro do país, e a gente tentou encontrar diversas maneiras de financiar essa construção. Uma delas que a gente encontrou foi a apresentação do projeto no PROAC. Então, a, gente foi, a gente foi aprovado no PROAC em 2018, estávamos na fase de captação, é, o projeto teve que parar devido à pandemia, a gente, enfim, é, o projeto ele ficou parado dois anos, e depois de um ano passado em 2021, a gente teve que a gente reapresentou o projeto no Proac fomos é, aprovados com a maior pontuação da nossa categoria, né? até foi um projeto que ele, foi, ele entrou para a gente até se escrever, né? como é um projeto inédito, e ele trata diversas questões dentro da arte também, a gente até teve uma dificuldade de, de escrever ele, como apresentar, fizemos inúmeras consultas, né? o projeto passou a ser de projeto artístico a tecnologia assistiva, a projeto social, até que a gente conseguiu encaixar ele em projetos especiais. Conseguimos aprovar esse financiamento, e assim a gente começou a trabalhar, foi, foi uma escolha, né até por, por conta dessa, desse financiamento que a gente conseguiu, de, de estar atuando primeiro na, na região de São Paulo. É, bom, enfim, também segundo aos dados do IBGE, Existem mais de 6 milhões e meio, aí eu acho que, Denilson, você pode me ajudar também, de pessoas com deficiência visual no nosso país. Sendo que 2 milhões e meio, se eu não estou equivocada, são residentes nessa, nessa região do Sudeste. Então, também é um... Enfim, essa região, ela... É uma região bastante pertinente, né? Existem muitas pessoas com deficiência visual nessa região. É, isso implica a atuação. A gente começou as nossas rotas, elas estão sendo formadas. É, ela está sendo um pouco diferente de como o projeto ele atuou em outras cidades, né? A grande maioria do projeto ele, ele foi apresentado em, em Berlim, né? Em Veneza, são cidades europeias na Austrália, enfim, não é Europa, mas existe um, um contexto diferente do contexto do Brasil. No Brasil, especialmente no caso de São Paulo, a gente lida com um território muito complexo. Existem uma série de dificuldades e barreiras nessa implementação. Uma delas é a questão da segurança urbana, que a gente está percebendo. Né? Existem muitos participantes que comentaram essa questão da, enfim, a, os ultima, da questão de usar o telefone no espaço público, essa saída ao espaço público. Outras questões são a falta de acessibilidade do próprio território, que eu acho que tudo isso também é ainda mais pertinente, né, essa atuação do projeto, porque ele também vai dar voz a uma série de fatores em relação a esse território. Então, conforme essas, essas barreiras e essa, essa complexidade do território, a gente teve que fazer uma implantação pensada para a cidade de São Paulo, que é a gente partiu de pontos, é, de parceria com instituições. A gente não vai poder mapear o, a cidade como um todo. A gente gostaria de mapear toda a cidade, partindo de zonas centrais, periféricas, mas a gente teve que, que partir as no, nossas expedições, os nossos trajetos, conforme as, as instituições e as, e as colaboradoras que a gente foi formando nessa rede, né? Então, com isso, a gente, enfim, conseguiu fazer nove trajetos urbanos que partem de algumas instituições, como a Dorina Novil, a Laramara, instituições culturais, na Paulista, o Instituto Moreira Salles, o Itaú Cultural, o Centro Cultural São Paulo. E, a partir dessas instituições, como ponto de encontro e ponto de apoio também, para a acolhida da, dos participantes, a gente vai partir para o território urbano.
0: Ok, agora eu lhe pergunto, Bruna, estou conversando com Bruna Batistini, ela que é curadora do projeto Blind Week, também com Antônio Abad, que é o idealizador desse projeto. Antes de passar para Antônio, eu queria que você nos falasse um pouco sobre é, essa atividade que acontece em São Paulo. É, uma pessoa que esteja nos escutando a partir da cidade de São Paulo, a partir da cidade de Sorocaba, é, como ela pode participar? Eu percebo que vocês estão identificando pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas que não têm deficiência para participarem desses percursos, nessas rotas. É,
1: como as pessoas podem participar desse projeto? Isso, para participar da, das expedições... Elas são gratuitas, elas, bom, é só se inscrever. A nossa inscrição está aberta, a gente tem um link na bio do Instagram do projeto, que é BlindWiki.br. Também temos acesso a uma página na plataforma Atados, de voluntariado, e na plataforma Lia também de voluntariados. Então, essas inscrições elas podem ser feitas através de, desses canais. Né? É, a gente realmente busca esse diálogo, né? social, essa fomentar através dessas expedições esse coletivo de pessoas com deficiência visual, que são os participantes que vão colocar o conteúdo e é essa visão, essa descoberta espacial através das pessoas com deficiência visual que o projeto chama a atenção e da voz, mas também as pessoas videntes que queiram participar, né, e ter esse contato, muitas vezes, experimentar uma nova cidade, uma outra relação, às vezes desconhecida para elas mesmas, ou. ou enfim. E, e, e buscar essas construções de pontes e diálogos e conexões, né, tanto como, com o território, como com a comunidade desse território.
0: Perfeito, a... Bruna. É, desculpa Não interromper, se... mas assim. Naturalmente, as pessoas devem ir munidas de um aparelho celular e, a partir daí, elas estarão vivenciando aquele percurso e, vamos dizer assim,
1: alimentando um aplicativo com as informações. É isso? Isso. Elas estão construindo uma cartografia afetiva dos espaços. Elas têm que... Ir... Bom, nesse nosso projeto a gente não... Enfim, não contemple, elas têm que ir com seu próprio telefone. O aplicativo, Blind Weekly, é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente, ele tem tanto para iOS ou Android. E através desse aplicativo, um aplicativo acessível, ela... ah, é fácil é, né? é fazer um registro de publicação dentro dessa plataforma, dessa cartografia sensorial. Então, um aplicativo você pode publicar de maneira imediata, e ele publica também geolocalizado. Todas as publicações elas saem com o um endereço né, dentro do mapa da onde você está. Então, é fácil essa construção com o território. E a outra questão que eu queria colocar aqui também que obviamente assim, as nossas experiências as nossas expedições coletivas ela busca um diálogo social ela busca uma experiência entre vários participantes e um convívio com o artista criador da obra mas essa participação ela pode se dar independente se a pessoa está no território se ela está na cidade de São Paulo em Sorocaba que foram onde a gente organizou nesse primeiro momento essas expedições coletivas aqui no Brasil Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, ele é gratuito, e utilizar no, na sua cidade, fazendo as suas descobertas, colaborando nessa construção afetiva dos espaços, das cidades. Né? O, o aplicativo, existem mais de 4 mil áudios já em, em vários distintos lugares do mundo, mais de 300 participantes já participaram dessa cartografia. Então, ela é uma cartografia realmente aberta. Né? A gente só está plantando uma semente com esse projeto piloto. Ótimo.
0: Semente... Ótimo, Bruno. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para já passar para o criador do projeto, que eu quero tentar Sim. satisfazer algumas curiosidades a respeito desse projeto. Daqui a pouco a gente volta.
1: A viagem acessível é a agência que faltava para realizar a sua viagem dos sonhos com segurança e comodidade. Faça já suas malas, que nós cuidamos de tudo para você. Solicite seu orçamento através do WhatsApp. 55 41 377 7880
0: Já voltamos aqui conversando com Bruna Batistini. Ela é a curadora do projeto Blind Week, que está no Brasil. E também com o criador do projeto, Anthony Abado. Anthony, parabéns aí pela, pelo domínio da língua portuguesa. Eu sei que você está <risos> falando do, do Velho Continente. E eu gostaria de saber de você como se deu o desenvolvimento do aplicativo e quais são as suas expectativas, já que você passou por usuários em cadeira de rodas, agora está trabalhando com usuários com deficiência visual ou com diversidade visual, como se deu uhum. o nascimento, Antônio, do, do, do aplicativo?
2: É, o, o nascimento do aplicativo, como diz, foi é, antes, foi um desafio, né? foi um desafio. Foi, sabe, eu já tinha a ideia de fazer isso, não, de fazer uma adaptação desse projeto com cadeirantes que eu tinha feito primeiro para pessoas cegas, mas quando, e com baixa visão, mas quando começamos, iniciamos a trabalhar aí com os participantes, com os beta-testers da Roma, vimos várias coisas. A primeira e mais importante é que eu achava que esse projeto tinha que ser só para pessoas não com diversidade visual, mas as pessoas numa cidade como a Roma também complexa não? Em, outros, no, em outros sentidos eh, como São Paulo, mas também complexas pessoas quando chegavam para as reuniões não? e para eh, depois de testar o aplicativo nas ruas e assim e também para tratar sobre os conteúdos que tinham que ser tratados eh, coletivamente nas transmissões e eh, ou nas postagens, eh, sempre chegavam acompanhadas. Algumas delas não tinham a suficiente autonomia como para chegar solas, mas outras pessoas que chegavam de outros bairros não tinham essa autonomia para poder chegar sem ser acompanhadas. Então eu já vi que a comunidade das pessoas cegas era mais grande daquelas pessoas que têm problemas de visão, ou que têm diversidade visual. não Porque... Você tem uma família, você tem uns amigos, às vezes os assistentes sociais, às vezes, às vezes os vizinhos, ou assim, mas todas essas pessoas estão involucradas nesse, nesse lugar, dá uma percepção, vamos dizer, alterada ou diversa. Não? Então, já decidi que eh, o projeto tinha que ser eh, chamado de Blind Wiki. Não? Assim, muito não, direito para pessoas com problemas de visão, mas que era aberto a uh, pessoas também com visão. Não. Então, também, porque para fazer o piloto, não, o, o projeto piloto, é, como tínhamos poucos participantes, poucos beta testers que estavam aí testando a app, é, chegavam de distintos bairros não, na nas cidades de distintas periférias. Não? Então, é, era aburrido para eles, porque é, se você é a única pessoa que está publicando em uma, em uma determinada zona, não? quando você publica e depois quer escutar mensagens, só está escutando os seus próprios mensagens. Então, isso é aburrido, vamos dizer, não? porque precisa mais comunidade. Então, e quando eu pensei, de fazer o piloto, ampliar o piloto à universidade, porque uma universidade tem um campus onde tem muitos estudantes, e a ideia era fazer um mapa desse campus e dos redores do campus. E também, naturalmente, involucrar estudantes com visão. E aí, para... O, o desenvolvimento do aplicativo, isso foi muito importante. Não? Ter já pensado que o aplicativo não é tão importante como é a comunidade que se cria através do dispositivo. Não? Então, não sei se falei muito outra, outra vez. Não, é isso. É, mas, <risos> mas Antônio. Não, sim, sim. falou bem, claro. Sim.
0: Então, é, eu preciso, de antemão, baixar o aplicativo. Em, em seguida. Eu posso escolher um ponto da minha cidade, aí não uhum. precisa ser necessariamente São Paulo ou Sorocaba, uhum. é, eu baixo o aplicativo e vou circular pela cidade. E, num dado momento, eu elejo um uhum. monumento, uma via, uma rua ou o que uhum. seja, uhum. e eu passo a reportar isso pelo aplicativo, por voz. Sim. Aí eu pergunto, então, só usuários da língua portuguesa vão ter acesso às informações do Brasil, então, é
2: isso? Sim, sí, das mensagens que, se, que sejam publicadas no Brasil, eh, normalmente as pessoas no Brasil vão falar português, então essas mensagens vão ser assim. Mas em Veneza tivemos participantes eh, da Universidade Cafoscari que eles eram estudantes de línguas. Entonces, él es publicaba en otras lenguas, también en la ciudad, ¿saben? En la misma ciudad. Puede ser que tenga alguna persona que llega a Brasil y usa el aplicativo que va a postar mensajes que en sabe en inglés, en español, ¿quién sabe en qué lengua. O
1: sí, sí.
2: aplicativo no está funcionando como ahora que un, un proyecto, vamos a decir, promocionado... Da nova mundo do ar, assim, senão que todas as pessoas no mundo inteiro elas podem descarregar o aplicativo e começar a publicar. Né? É, não tem muitas dessas pessoas no mundo, mas tem sabe? sim. Então eu hoje, agora mesmo, vou fazer,
0: vou baixar, fazer o download desse aplicativo, uhum. caminhar pela cidade e eu já posso com certa facilidade uhum. é, gravar um áudio relatando
2: aquilo que eu vejo. É isso? Sim, mas não só isso. Você pode... É, vamos ver, aqui o importante é, é fazer essa relação das, dessa cidade que não pode ser vista por certas pessoas. Mas as pessoas com visão tampouco sabem o que essas pessoas em vista estão percebendo. E, portanto, essas mesmas coisas também são imperceptíveis às pessoas com visão. Agora, pode ser que foi um pouco, um pouco complicado isso, não? Mas, é, então, o, o único limite do que as pessoas é, vão a publicar nesse projeto é o limite da imaginação. Né? Olha... Não Por fala quê? isso. Não fala isso.
0: Não que fala
2: isso. É. Nós somos
0: muito criativos, É.
2: Olha, vou, vou pegar dois exemplos. Quando eu fiz esse projeto em Berlim, as pessoas, quando falavam da cidade, falavam de uma maneira muito escueta. Se diz escueto em português? Não. É... Ah. Nos sabe.
0: ajude, Bruno. É particular, muito, muito. Ah, eu acho que você quer dizer assim, de uma maneira muito... negativa, pejorativa, não, é isso?
2: Não, não, muito limitada. Por exemplo, hum. aqui tem um degrau. Ah, sim, ok. Mas a Veneza, não, quando as pessoas, quando publicavam, diziam: ah, as gaivotas, pode escutar não, o som das gaivotas, o ah. ar. Isso é uma maravilha nesta cera. Não, nesta asas
0: a imaginar.
2: Sim. Sí. Então, ah. e outro exemplo que eu queria eh, colocar é aquele de um participante a Sydney, na Austrália, quando eh, eravamo, estávamos iniciando o projeto. No? E sempre os participantes dizem, mas o que podemos publicar? Tudo, tudo pode ser publicado. Mas é bom também de refletir, reflejar refletir, eh, refletir, eh, a inteligência coletiva do grupo, e por isso que é interessante que as pessoas eh, se encontram pessoalmente e falam não, dos conteúdos que vão a publicar. Mas esse, essa pessoa lá na Austrália, ele diz eh, António, você sabe que nós cegos muitas vezes eh, ou a maior parte do tempo, fazemos os mesmos recorridos, os mesmos rutas, não para ir a trabalhar, para ir, e quando precisamos ir para outro lugar, muitas vezes nós temos que acompanhar, nós temos que acompanhar porque não conhecemos o lugar. Não? Então, ele me diz, eu tenho um amigo que é cego como eu, é, mas eu sei quais são as, 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 as rotas dele, as rutas dele é, cotidianas, do dia a dia. Então, então o que eu vou fazer, quer é dizer é chegar nas suas rutas quando ele não está lá e vou gravar piadas para deixar para ele encontrar nas rutas ah, criado é isso é isso é, para mim isso me emocionou sabe porque você está deixando lá acima da mesa uma um aplicativo que tem possibilidades mas eu nunca teria pensado isso sabe sí. e eu acho isso é maravilhoso sabe que as pessoas Pegam o, o, o dispositivo, o aplicativo, eles utilizam para aquilo que elas quiser, que pode ser Sim. de utilidade pública, mas também pode ser cultural, mas também pode ser pois pues, como com senso de humor, como esse participante uhum. uh, australiano. Olha,
0: olha, Antônio, <risos> quanta troca, né que bacana. Eu vou voltar agora para a Bruna, eu vou procurar saber dela a respeito pedi que ela fale um pouco mais sobre o aplicativo, sobre os percursos, e pedi que, quando você fale, Bruna, por favor fale pausadamente para as pessoas compreenderem é, os, os contatos das redes sociais etc. E queria já deixar é, o desejo de ver um projeto como esse é, na primeira capital do Brasil, Salvador, uma cidade histórica com um potencial é, turístico reconhecido. E quem sabe, Bruna, quem sabe, Antônio, amanhã, né, futuramente, a gente não tem aqui uma série de, de, de atividades dentro do projeto. Queria só deixar aqui, para apertar vocês aqui nessa sala, esse, esse desejo de ter um projeto como esse expandido para uma cidade como Salvador, e passar agora a palavra para a Bruna. Bruna, nós já vamos terminar daqui a pouco essa conversa tão bacana. Eu queria que você reforçasse os contatos, a maneira como as pessoas podem participar do projeto, como acessarem o aplicativo e planos para o futuro.
1: Olha, Ednilson, você falou nessa ideia de trazer ele para Salvador. A gente sempre pensou que o nosso propósito é organizar, apesar do aplicativo, ele, qualquer pessoa pode baixar e já, e já ir utilizando, como a gente reforçou, mas a gente levar ele para todo o Brasil, levar essa experiência coletiva né, com o artista e com as, as, os, os trajetos, né, fazer essa formação em outras cidades, essas rotas. Então, nesse primeiro momento, as nossas rotas elas serão em São Paulo e Surucaba. Eu não sei se dá tempo de ler mais ou menos cada rota. Por favor. Então, então, a gente terá a rota no dia 4 do 8, que é a rota da Dorina, no Viu. Ela acontece das 9 ao meio-dia. Depois, no dia 5 do 8, a gente também terá uma rota no mesmo bairro. Será um trajeto diferente. Talvez a gente passa pela Casa Modernista e faz um outro caminho. Ela também é no dia 5 do 8, das 9h ao meio-dia. Depois teremos no, a Rota 3, que é no Centro Cultural São Paulo, no dia 6 do 8, das 2 às 17 que é um encontro no, no, no Centro Cultural. Vamos ter, no mesmo dia, a Rota Centro, que ela acontece, desculpa, eu estou aqui lendo o meu roteirinho, é a Rota Centro, ela acontece de manhã, ela é no mesmo dia, do 6 do ao 8, 6 de agosto, das 9 da manhã ao meio-dia, a Rota da Paulista, essa rota e a rota do Centro Cultural, a gente teve um excesso de inscrição, mas eu falo aqui que, de repente, existe alguma possibilidade, alguém que queira realmente participar possa escrever em direto para a gente. Ela acontece no dia 7 do, de agosto, das 10 às 15 horas, e é um encontro que vai acontecer na Japan House, e depois a gente vai seguir até o Instituto Moreira Salles, a rota 6 é da Laramara, ela acontece no dia 11 de agosto, das 9 ao meio-dia, depois teremos uma outra rota no dia seguinte, também como ponto de encontro a Laramara, partindo para o Memorial da América Latina, no dia 12 do 8 das 9 ao meio-dia, em Sorocaba, no dia 13 de agosto, das 5 às 18h, ela... Começa no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba e segue até o Sesc de Sorocaba. Vamos ter um transporte para estar tá fazendo um, um, um percurso dessa rota, porque ela é muito, é muito longe né? não, e não tem uma, uma acessibilidade muito boa de transporte urbano. Depois a, a, a gente finaliza as nossas rotas que estão programadas no dia 18 de agosto no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no MAM, das duas e meia às cinco horas. Esse é uma, um encontro mais aberto, onde a gente também vai fazer um piquenique ali no Parque do Birapuera. Então, essas são, são as Ura. rotas planejadas, né? Opa. Não...
0: É... Bruna, deixa eu te interromper para dizer da alegria que é participar de um trabalho como esse. Você imagina quantas trocas não serão feitas, né? as pessoas vão conhecer a cidade talvez de um, de um outro modo, né? eu acho que há um, um ganho para quem não tem nenhuma deficiência, que de alguma forma está interagindo com essas pessoas, para essas pessoas que vão fazer rotas que algumas, como Antônio falou, podem ser rotas já conhecidas, mas outras que a pessoa se deu ao, ao, ao direito de dizer assim, eu quero fazer outro trecho da minha cidade, então com certeza. É, bacana, tá? Então, eu queria que a gente... <risos> Nós estamos caminhando já para o final dessa nossa conversa, que você, por favor, repetisse os contatos, a divulgação do evento e como as pessoas podem acessar e baixar esse aplicativo. Porque eu acho que esse aplicativo tem, deve ser baixado por todas as pessoas é, indistintamente, para que elas não, não só conheçam o projeto, mas que possam contribuir com essa cartografia.
1: Com certeza, Genilson. O aplicativo ele pode ser gravar, ele pode ser baixado dentro das duas plataformas, né? Do do próprio telefone da Google Play para Android ou o para o Mac, né? OS, é Blind Wiki, só buscar lá e dá para baixar. Também existe um, um, um link direto dentro do nosso Instagram, que é Blind BR que a página do nosso projeto. Ela pode estar baixando o aplicativo desde essa página.
0: Por favor, Antônio, eu queria que você nos falasse para a gente finalizar essa conversa sobre qual foi a sua expectativa, eh, qual a expectativa criada para o lançamento desse projeto no Brasil e a relação dessa expectativa com aquelas nas outras cidades por onde o projeto passou.
2: Eu acho que... Uh... É muito simples. A expectativa é criar comunidade, sabe? A partir desse desafio que significa eh, representar publicamente qual é a percepção do espaço público quando não tem, as pessoas não têm visão, aí e é quando isso tem que ser discutido com outras pessoas, falado com outras pessoas, então aí se cria comunidades, se cria né, diálogo. E essa é a expectativa, não só dos projetos anteriores, mas também daquele que agora vamos iniciar no, no Brasil.
0: Muito obrigado. Bruna, eu gostaria que você levasse esse convite para, assim que a ação for realizada em Sorocaba e em São Paulo, eu gostaria de convidar uma ou duas pessoas que participaram desse Dessa atividade para trazerem as suas impressões aqui para o nosso podcast.
1: Maravilhoso!
0: Desde já eu quero agradecer a participação de vocês, um papo muito bacana, muito simpáticos Quero que levem esse desejo nosso de fazerem uma ação dessa futuramente na capital baiana e deixar aqui os meus agradecimentos pela simpatia, pela pelo prazer, pela curiosidade e por esse serviço mesmo que está se prestando, né é, é um projeto multifacetado, não é só um projeto cultural, é um projeto social, é um projeto que envolve é, localização, georreferenciamento, cartografia, interatividade, muito bom. Um grande abraço para você, Bruna.
1: Obrigada, para você também.
2: Um abraço, okay. eh. é? Um abraço <risos> e muito obrigado.
0: Foi um prazer e sucesso. Até okay.
1: a próxima. Até a próxima.
0: Obrigado.